0: Witam serdecznie. To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Wasłowski.
1: Jest z nami też Adrian Mackiewicz.
0: Witam serdecznie. Mamy kilka tematów, jak zwykle kilka ciekawych spółek do omówienia. Mm. Takich, no interesujących w danym chwili. To coś, coś się dzieje w danym chwili, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego, do takiego, takiego tematu, no giełdowego, ale takiego trochę szerszego. Otóż. Yy, związanego, no, z pewnym, no nie wiem, to nie wiem, że z amerykańskich fintech, teraz troszkę jakiś yy, estoński, tak, czyli z rewolutem. Pierwszy tam taki news był, że rewolut podbił serca i portfele Polaków, że przekroczył liczbę 500 tysięcy. Pięćset tysięcy osób ma w kieszeni kartę rewoluta, to w Polaków, Polaków, bo to nas, no, w Europie, czy tam na świecie, to nawet nie, nie znam danych, ale Polaków, czyli gigantyczna liczba, no ale to palicho. O wiele ważniejsze jest to, że teraz od kilku dni mm, za pomocą aplikacji Revoluta można kupować akcje. Konkretnie akc- na razie jest to e, ograniczone tylko do akcji spółek z rynku amerykańskiego, więc jak ktoś ma ochotę zostać akcjonariuszem, no właśnie to w cudzysłowie na razie, bo to jeszcze nie wiem jak to jest. E, Apple, Google, Facebook'a, co ostatnio kupiliśmy portfelas i Forda. Forda. Tak, AT&T, a propos tego Forda wiedziałem, że szanująca się amerykańska spółka płaci kwartalną dywidendę.
1: Tak, zgadza się. No zresztą to jeden, jedna z większych spółek amerykańskich, no a tam te kwartalne dywidendy są całkiem tak. popularne.
0: Tak, jak tam już ktoś płaci dywidendę, no to nikt się nie kompromituje, tak jak w Polsce, rocznymi dywidendami, tak, że to już ktoś zdąży inwestor zapomnieć, że już ma akcję danej spółki, tylko jest po Bożemu kwartalna dywidenda, a powiedzmy jeszcze ona jest wypłacana w stałe wartości, czy tak co kwartał jest zasadzka i nie wiadomo ile będzie.
1: Wydaje mi się, że to co roku jest ustalana i kwartalnie jest taka sama.
0: Tak jest, no czyli jest jakaś przewidywalność tych dywidend i jak powiedzmy, jaka jest tam stopa
1: dywidendy tego Forda? W skali rocznej to jest około 6%, czyli tam kwartalnie No To to
0: jak na Stany Zjednoczone to jest
1: bardzo wysoka dywidenda. Tak, jedna z wyższych. Apple, ile płaci 2% rocznie? Tak,
0: w tych, tych granicach. Oczywiście to się dzieli na 4, więc to wychodzi tak po 0,5%, tak. no ale to będą, składamy to do kupy, ile by wychodziło w skali roku i wychodzi mniej więcej, można sobie wyliczyć yy, roczną, yy, tą, tą stopę dywidendy, tak? Więc tak rozumiem, że ten Ford płaci, yy, to, to jak już w ogóle płaci to kwartalno. No fajnie, no więc właśnie za pomocą tej aplikacji Revoluta można sobie kupić akcję. Czemu o tym mówimy? Otóż <śmiech> nie mówimy o tym, że w ogóle jakaś wiesz. nowość można kupić akcje spółek z amerykańskiego rynku, bo jak widać, my w portfelu fundamentalnym SIT też sobie kupujemy te akcje, tak? Tylko kupujemy to akurat w XTB, czyli w Polskim Biurze Maklerskim, które jest, jest tak, funkcjonuje w Polsce, mmm, działa pod nadzorem KNF-u. Mamy te akcje, no i ciągle fizycznie, to wiadomo, wszystko zapisy elektroniczne, ale powiedzmy sobie ze wszystkimi prawami przysługującymi akcjonariuszom danej spółki, czyli jeżeli ten Ford, to specjalnie podkreśliliśmy, płaci dywidendę, czy to AT&T, który też ma bo od jakiegoś czasu, płaci dywidendę, to już dostaliśmy, już tam załapaliśmy się na jedną z kwartalnych dywidend. To no tak, tak, tak naprawdę
1: 1 sierpnia była dywidenda z AT&T wypłacona, druga, czyli nawet tam już Przez mamy dwie. dwie dywidendy. Tak,
0: to my jeden staje normalnie na rachunek. Jakbyśmy się bardzo upadli, tak, to byśmy wstali z fotela i mogli pofrugnąć do Stanów Zjednoczonych na walne tego AT&T, czy teraz, czy teraz tego Forda, jakby coś mieli to kupione na osoby fizyczne, Przecież na mnie, tak? no to mój syn mógłby te akcje, tego Forda czy ITAT, no odziedziczyć. Tak. No i teraz pytanie podstawowe jest takie, bo widziałem, przeczytałem kilka komentarzy w internecie, w mediach społecznościowych, fantastycznie, za pomocą Revoluta mogę kupić, jeden klik kupiony, jeden klik sprzedany, to mi się pierwsze co zapala światełko bardzo do. A i druga informacja była taka, można kupować tam ułamki akcji. Nie stać się, nie wiem, na jedną akcję, Apple, które tam nie wiem, z 200 dolarów, no to możesz sobie kupić za 20 dolarów jedną dziesiątą tych akcji, no to mi się od razu zapala światełko, jak to tak w końcu jest, tak? Jak kupię sobie jedną dziesiątą akcji, to czy ja naprawdę kupiłem akcję, czy jakiś instrument syntetyczny, który udaje akcję, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest dywidenda, więc to trzeba rozpoznać temat, ale chyba ta dywidenda będzie płacona. I trzecia, najważniejsza z mojego punktu widzenia, fragment kupowania tych akcji, no, pytanie z tego, które do końca tam jest, czyli sprawy podatkowe. Tak, sprawy podatkowe, bo w przypadku no, tradycyjnego Polskiego Biura maklerskiego, pod nadzorem KNF, jeżeli kupujemy to oczywiście na osobę fizyczną, ja jako Michał Masłowski kupiłem sobie akcję czegokolwiek czy w Polsce jakie u czy gdzieś, no jak, jak, jakiekolwiek akcje, to gdzieś pod koniec roku dostanę, znaczy na początku następnego roku, po zakończeniu roku dostanę pit co od biura Machlewskiego, którym będę wiedział, czy jestem do przodu, do tyłu, jeżeli do przodu, to ile podatku mam zapłacić, ile mam przepisać do tego pit 38, ile podatku podatków zapłacić. No jak to będzie w przypadku tego rewoluta? Zakładam, że Urzędu Skarbowego nie będzie interesowało tłumaczenie, ale ja to, ale była ładna aplikacja z tego rewoluta, tak, i będę chciał sobie tutaj, i to łatwiej mi się kupowało, niż jakbym otworzył akcję, rachunek w tradycyjnym biurze maklerskim. Więc to jest jakby to coś, co mi się zapala, to światełko takie ostrzegawcze. No i jakby, natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę tutaj, to jakby to, była ta, to, to były takie te minusy, to, teraz plusy, to z drugiej strony, patrzę tak z z widzenia trochę młodych osób. Co trzeba zrobić, żeby normalnie kupić akcję? No nie wiem czego. KGHM w Polsce. No przejście do markeckiego. No może nie trzeba już chodzić jeszcze czasach. Tak? Już można to zrobić. Już można przez pocztę. Tak. Już można robić zdanie i tak dalej. Wypełnić ankietę MIFID. Podpisać jakąś hałdę dokumentów. No procedura nie jest prosta. tak, Procedura nie jest prosta o rachunku od momentu decyzji do momentu, że będę mógł kupić sobie akcje tego KGHM-u, Orlenu, PKO BP tak, czy czegokolwiek, mija czas, jest to skomplikowane, nie jest to proste jest powiedziałbym, taką barierą organizacyjną, taką, taką, no, że mi, no jest to trudne, tak, jest to trudne i skomplikowane. Na, żeby przeciętny młody człowiek jakby go poprosi, żeby kupił jakieś kryptowaluty, to za pomocą ze swojego smartfona jest w stanie ogarnąć wszystko tak za jedno oko w 15 minut, żeby kupić te akcje tego czy ułamek akcji Apple, Google, Facebook'a za pomocą Revoluta, no to to jest to, jak ktoś już posiada yy, konto, rachunek, profil w rewolucie, no to to jest 15 sekund. No i to jest właśnie tutaj jakby klub programu. Młodzi ludzie, którzy no, nie interesują się giełdą, nie mają pojęcia o ryzyku, o ankietach MIFID, o MARZE, o nie wiem, czy o jakichś regulacjach KNF-u, o tym, że muszą otworzyć rachunek w biurze maklerskim, czy muszą, powinny otworzyć rachunek w biurze maklerskim nadzorowanym przez KNF, to ich to niewiele interesuje. Oni chcą, żeby to było prosto. Oni nie chcą się rozbijać o bariery organizacyjne, że to jest trudne, gdzieś trzeba iść, coś ściągać, kombinować Tylko chcieliby to robić tak mniej więcej właśnie jak za pomocą aplikacji Revoluta. Pstryk, akcje kupione. 20 sekund, rozmyśliłem się. stryk akcje sprzedane. A to, czy kupili faktyczne akcje, czy jakiś instrument syntetyczny na akcję, czy ktoś to może dziedziczyć, czy mógłby jakieś nawalne, czy dostać dywidendę, no to, to jest jakby gdzieś tam. Poza, poza poziomem, no to jest istotne, to jest jakby no, poza ich obszarem zainteresowania. No i teraz właśnie jest pytanie, jak w takim, czy jak, jak konkurencje tego typu rozwiązań jak rewolut rozstrzy- no, wytrzymają grę leckich. To, jakby to, to, to jest dosyć istotne. Tak, już mówię, trzeba... zostawmy na boku wszystkie te takie rzeczy, że czy jak ja kupię te akcje na Apple'a na emeryturę na 30 lat, czy ten rewolut będzie istniał i firma, która za tym stoi za 30 lat, no tam wiemy, że no jest pośrednikiem de facto, jakby się czytać te dokumenty kupowania akcji. No polskie biuro maklerskie, jak mi się coś nie spodoba w moim biurze maklerskim, procedura nie jest nie jest prosta i jest kosztowna, ale ja mogę te akcje przenieść do innego biura maklerskiego. To się da zrobić. Tak, to się to się da zrobić, jest to no, wykonalne. Jeszcze raz powtórzę, nie jest nie jest proste, jest kosztowne. To się płaci jakieś pieniądze, ale to jest do zrobienia. Czy w rewolucie? Hmm, no,
1: no właśnie. No szczególnie być problem z przeniesieniem tej, tego ułamku akcji, gdzie inna instytucja mogłaby po prostu tego nie obsługiwać, nie oferować, więc tak, nie przyjmie jest... nam pół akcji Otóż... kfm HM czy Apple. Otóż, no a ja
0: tak inwestując długoterminowo, bo jeżeli ktoś spekuluje, albo jest day traderem, to potrafię sobie wyobrazić, że może za pomocą smartfona na plaży to coś kliknąć sobie za pomocą jakiejś aplikacji. Ty jeszcze tak jak przykładowego rewoluty. Jak ja coś kupuję na 30 lat, to chciałbym mieć umiarkowaną pewność, że to tam jest, a nie zniknie mi wraz z tym, jak z góry smartfon.
1: No właśnie myślę, to też jest bardzo ważne tutaj. Możemy o tym wspomnieć, że ta cała hołda dokumentów, którą musimy podpisać przy zakładaniu rachunku Makrelskiego w normalnym, regulowanym e, biurze makreńskim, no nie wynika z tego, że ktoś sobie tak znaczy może trochę wynika z tego, że ktoś sobie tak wynosił, ale to wszystko jest po to, żeby te nasze środki po prostu były bezpieczne, tak?
0: Tak, to jest prawda. No to jest właśnie tak. To jest jakby to działające na korzyść tych tradycyjnych biur maklerskich, a na niekorzyść działa ten takie, wiecie, ładne amerykańskie słówko, user experience. Tak, co młodzi ludzie pstryk i już za pomocą rewoluta dwa kliki telefonem w Starbucksie, gdzie co to jeszcze jakieś modne miejsce, w imieniu amerykańskie, tak? W kolejce lata, nie w kolejce postojowe lata, klik kupione, tak? To teraz to o to chodzi. Ludzie tak chcą, jeżeli coś będzie tak skonstruowane, tak podane, to ludzie to zaakceptują. Jeżeli czegoś tak tego, to nie będzie tak podane, no to będzie problem. Nie, no ja myślę, dostać. że to
1: rzeczywiście tak będzie, dopóki nie pojawi się jakaś większa afera. A, typu to oczywiście. na przykład, czy będzie problem z odzyskaniem środków albo wręcz nagle rachunek zniknie.
0: No tu pozdrawiamy, e, oczywiście To tu wspominamy tak. tutaj smutną historię giełdy Bitmarket, która w ostatnich tygodniach, mm. sprawozdanie tego tygodniu, ile tam ta równowartość bitcoinów około 100 milionów, tak? Chyba jakoś tak. Jakoś tak. No tak. jest to niczym w porównaniu z aferą getbacku, no ale wciąż, tak? Jak to się mówi, że jak to, to w Polsce media zatytułowały, że rynek krypt, kryptowalut dorobił się swojego get
1: backu. Widziałem takie sformułowanie. Tak, tak? I, i kiedy wszyscy chwalili bitcoin za to, że nie są regulowane, to teraz nagle pojawił się problem, że, że przecież niech nam ktoś pomoże, tak? Jakiś regulator, odzyskać te pieniądze. Czy cokolwiek. No. Tak teraz właśnie to, co miało być plusem giełd, okazało się, że jednak aż takim plusem chyba jednak nie jest.
0: No dokładnie, więc to, właśnie nie wracając do tego rewoluta i, przy, i te przywołowane giełdy to oczywiście nikt tutaj niczego nie porównuje, ale jeżeli będziemy handlowali, kupowali za pomocą tego typu aplikacji, no to musimy się liczyć z tym, że to ryzyko jest odrobinę odrobinę, tak, znowu w cudzysłowie inne niż za pomocą tradycyjnego nadzorowanego przez KNN biura
1: maklerskiego. No i myślę, że to też jest dość istotne, jeśli chodzi o jakieś perspektywy rozwoju, takich e- aplikacji, takich rozwiązań, no bo jednak e- mimo wszystko myślę, że może być jakieś obawy, może trochę strachu przed tym, żeby rzeczywiście jakieś duże pieniądze tam tam e- odkładać i akumulować i myślę, że to jednak cały czas pozostanie gdzieś przewagą tych nadzorowanych rynków, gdzie jeśli ktoś rzeczywiście chce obracać milionami, to może niekoniecznie wybierze E, Revoluta, który tam może jednym klienciem kupić, sprzedać, ale może będzie też szukał e, jakichś bezpieczniejszych rozwiązań, żeby tam spać spokojnie, a nie, że z dnia na dzień coś e, może się z tymi e, środkami niedobrego. No i ja powiem ci, jak,
0: Ja przyznam się, że oczywiście ja używam Revoluta tak, do płatności za granicę i tak dalej, no ale tam nie ukrywam, mam tam takie pieniądze, tak traktuję tak, taką elektroniczną portmonetkę na wyjazdy zagraniczne, ale takie mniej więcej tej wielkości że gdybym stracił te pieniądze, nie ma, to to ten scenariusz absolutnie negatywny, pstryk, jutro nie ma tego, nie nie ma rewoluta, no to żebym nie musiał płakać w poduszkę kolejnego tygodnia i żebym mógł żonie powiedzieć, tak? Tak, Także no, no, po prostu wprost trzymam tam drobne, na pojedyncze wydatki na tą kawę gdzieś za granicą, czy czy obiad w restauracji, tak? No, no, taka trochę zada ostrożnościowa, więc bałbym się tam trzymać większe, większe pieniądze, no, ale mówię, no to, czego polskie podmioty finansowe powinny się uczyć od takich fintechów jak Revolut, no to jest to, to jest to, ta łatwość obsługi, to właśnie to wszystko jest, w jednym kliknięciem w aplikacji proste, łatwe i przyjemne. No tak bym sobie życzył, żeby to tak było, no bo to, no, nie powinniśmy stawiać przed takim inwestowaniem na, na rynkach finansowych bariery takiej, tej hałdy dokumentów, że podpisz tutaj, przejdź skomplikowaną procedurę i to przeszkód, żebyś w ogóle, żebyśmy cię w ogóle pozwolili i sprawdzili, czy ty w ogóle się nadajesz do tego, żeby to robić, tak? a propos właśnie takiego tego rynku finansowych i tak dalej, to nie wiem, czy widziałeś, KNF będzie robił furtkę dla osób, które chcą handlować z większą dźwignią niż 1 do 30 i będzie może być, o nie pamiętam tego sformułowania, inwestorem profesjonalnym. Kwalifikowanym? Inwestorem? Jakoś tak, no i tam jakaś cała masa wymogów jest, tak? czyli jakiś zrealizowany obrót i albo lub już nie pamiętam, Określone tytuły przed nazwiskiem, takie z rynków finansowych i tak dalej. No generalnie będzie dużo warunków do, dużo warunków do spełnienia, żeby móc handlować z wyższą dźwignią. No i pytanie, czy słusznie, czy niesłusznie. Z jednej strony chroni się inwestorów od strat, Forex wiemy jak działa to jest naprawdę dla profesjonalnych inwestorów, a z drugiej strony no gdzieś jest ta wolność finansowa, tak? To są moje pieniądze, a jak chcę stracić, to no może, może mógłbym chcieć stracić.
1: To też się pojawia to podstawowe pytanie, czy tak. zakazanie czegoś jest tutaj najlepszą ochroną, tak? Otóż to, dokładnie. Teotycznie tak. wydawało mi się, że działania edukacyjne tutaj jakby powinny mieć największe znaczenie, no ale to też łatwo powiedzieć, <śmiech> ktoś wyedukować, jeśli chodzi o inwestowanie i powiedzenie mu, że Wytłumaczenie ogólnie, czym jest ta dźwignia, jak ona działa i że rzeczywiście może tam dużo stracić, no to też w końcu rzecz wcale nie jest takie proste.
0: No dokładnie. Dobra, przejdźmy do naszego tutaj y, bardziej namacalnego świata niż fintech, forex, akcje spółek amerykańskich tak kupowane jednym kliknięciem i przypatrzmy się kilku spółkom z naszego polskiego rynku. W ogóle taka informacja nagrywamy w piątek, jest 2 sierpnia, tam puścimy nagranie na początku przyszłego tygodnia, ale tu i teraz, jak rozmawiamy, właśnie to jest 5-2 sierpnia, live chat, czyli nasza to jest spółka z Wrocławia, rośnie o 8%. No i w ogóle tak powiem nieźle zaczyna wygryzł tego live chatu po smutnym 2018 i 2017 roku wyglądać. Co się stało, że live chat dzisiaj rośnie o no, 17%? live chat od Roczne razem. minimum. Że maximum,
1: no, dzisiaj jest no, maksimum dzisiaj. Ma- minimum? maksimum. Roczne maksimum. Tak, no, myślę, że tu możemy mówić o pozytywnej niespodziance z live chatu, czyli spółka podała liczbę pozyskanych klientów netto w, w lipcu i ona wyniosła 456. Czyli mhm. to jest naprawdę wynik od dawna nie niespotkany, nieoglądany. Rzeczywiście powoli tutaj od początku tego 2019 roku powoli ta baza klientów, przyspieszała, odbijała i i rzeczywiście rosła. Już tam z tych 300 klientów miesięcznie potrafiła spółka pozyskać i tutaj lipiec, który historycznie był najgorszym miesiącem dla spółki pod względem pozyskiwanych klientów, w tym roku, w 2019 okazał się rekordowy, jeśli chodzi o sam lipiec. Rzeczywiście 456 klientów nigdy, nawet w tych najlepszych latach, spółce nie udało się pozyskać w lipcu. Natomiast trzeba też przyznać, że tutaj pewna ingerencja była też ze strony live chatu, czyli spółka poinformowała, że skróciła okres próbny testowania aplikacji live chat z 30 do 14 dni. I tu też podała właśnie w raporcie, że między innymi ten dobry odczyt właśnie z tego wynikał. No i to oczywiście bardzo pozytywna niespodzianka, bo tu największe obawy w przypadku lewcza to chyba właśnie dotyczą tej dalszej dynamiki, jeśli chodzi o rozwój spółki, pozyskiwanie klientów, co oczywiście bardzo bardzo te dynamiki spowolniły. Też właściwie w tych wartościach nominalnych po prostu spółka o wiele mniej zaczęła pozyskiwać tych klientów co miesiąc. To na pewno bardzo pozytywna niespodzianka. No i reakcja kursu odpowiednia też widzimy, rośnie 8%, więc naprawdę za ciekawe zaczyna to wyglądać. Natomiast też mówiąc o, o live trwa dyskusja między inwestorami anal- i analitykami, czy to jest spółka wzrostowa, czy, czy już nie jest spółką wzrostową. No i myślę, że takie e, dynamiki, jakie pokazują, jak, jak, no, ta dynamika lipcowa rzeczywiście pokazuje, że chyba jednak tej pałeczki spółki wzrostowej do końca, ale ja to jeszcze nie oddał. No, natomiast no, trzeba też pamiętać, że jednak z dużymi wyzwaniami cały czas ta spółka się mierzy. I jeszcze jeden, jeden komentarz natomiast tej, na, na temat pozyskania liczby klientów. Myślę, że to jest w pewien sposób, można by nawet tutaj użyć określenia fenomenalne, że spółka po tylu latach wzrostu Tutaj na koniec lipca liczba klientów wyniosła 27 557, czyli naprawdę bardzo wielu klientów pozyskało i myślę, że to jest pewnego rodzaju fenomen, że cały czas stosuje takie sposoby niskokosztowe pozyskiwania klientów. to jest też to, co niektórzy zarzucają spółce, że zamiast zainwestować w ten marketing po prostu wydać pieniądze na spore pieniądze na pozyskanie nowych klientów, spółka właśnie stosuje te niskokosztowe sposoby różne programy partnerskie spółka kończy rok w marcu, niedawno był właśnie raport roczny, tam pochwaliła się że w ostatnich miesiącach ten program partnerski odpowiadał za około 20% pozyskanych nowych klientów. No program partnerski oczywiście nie jest jakiś specjalnie kosztowy i dla, dla spółki. Teraz pozytywny wpływ skrócenia bezpłatnego okresu, przynajmniej w tym lipcu. No, ale krótkoterminowy, to tak. jest jednorazowe. Krótkoterminowy, tak, 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 tak. Ale, ale cały czas stosuje właśnie takie no. zabiegi niskokosztowe i cały czas udaje się jej, no moim zdaniem Całkiem przyzwoite przyrosty klientów notować.
0: dwie rzeczy, dwie py- dwa pytania. Pierwsze, bo widzę, że spółka w 2018 roku rozchulała się, tutaj było szaleństwo, O tak. cztery razy dywidendę płacili. Tak. Co to się stało w
1: tym, tamtym roku? Przeszli właśnie na kwartalne wypłaty, coraz bardziej popularne się to e, staje wśród polskich spółek. To w 2019
0: co prawda dopiero raz, no, ale będziemy patrzyli, co się dzieje. Eee. Że... No tak, tutaj patrzę, parę dni temu była generalizowana tak. ta dywidenda, ale musieli tam faktycznie rozpędzić się, jeszcze walne w połowie roku, to i hmm. kolejną? Czy...
1: Wiadomo, że to nie jest... Może rzeczywiście co trzy miesiące nie wypłaca, bo mamy też te przerwy związane z publikacjami hmm. raportów, tak? Najpierw raport, potem... E, potem zaliczka na poczet dywidendy. I rzeczywiście nie jest to zawsze co trzy miesiące. Natomiast no, w uproszczeniu, rzeczywiście tutaj spółka chce kwartalnie wypłacać dywidendę i, i, i w miarę regularnie dzielić się tym bardziej, że model biznesowy jak tutaj na pewno pomaga model abonamentowy pomaga takim e, wypłatom. Tak, tak.
0: oczywiście. I, no bo to nie ma sezonowości wtedy, prawda? Tak. Nie ma, to nie jest sprzedaż piwa. W lecie bardzo dużo, w listopadzie mniej. To. Tylko, że jak jest, mają już te klienta, no, który płaci tak, abonament, to on płaci tak, abonament i w lipcu, i w listopadzie, i w dowolnym tak, miesiącu.
1: Te przepływy też są regularne. Mhm.
0: Dobrze, I jeszcze mam drugie pytanie, czy orientujesz się, jak wygląda sprawa? Bo ja kojarzę to takie, no, tąpnięcie na akcjach live chatu z 2017 roku, wtedy kiedy Facebook ogłosił, że robi narzędzie, no, które jest, jest, będzie wprost konkurencyjnym rozwiązaniem wobec usług live chatu. No, z tą
1: konkurencyjnym rozwiązaniem to też różne są opinie. Sama spółka mówi, że to nie jest również konkurencja, ale, ale dobrze, że Facebook coś takiego wprowadził, bo dzięki temu rozwiązania live chat stają się coraz bardziej. Popularne i jeszcze więcej spółek w ogóle dochodzi do nich informacja, że jest coś takiego jak Live chat i tak może się, mogą się te spółki kontaktować z klientem. No LiveChat na pewno tutaj stawia się jako spółka, która dostarcza rozwiązanie premium, rozwiązanie płatne, dostosowane pod klienta, więc to nie jest a Facebook z kolei właśnie raczej raczej takie uniwersalne rozwiązanie zaproponował. To ja sam sobie klient
0: mógł skonfigurować.
1: Nawet nie wiem, czy tam są jakieś opcje konfiguracji, czy po prostu masz dostęp do, do tego, no to chyba na bazie Messengera, tak? tak? Na bazie Messengera i po prostu każda spółka, w, czy w każdej spółce wygląda tak samo. No i tutaj właśnie przewaga live chatu polega między innymi właśnie na tym, że że Larchot ma tą usługę premium dostosowane pod klienta e, i, i dużo opcji właśnie jakichś modyfikacji. Klient może powiedzieć spółce co on by chciał, no to spółka spróbuje też coś takiego mu e, dostosować, przygotować ten produkt do, do jego e, wymogów. No a dlatego też jest to no, usługa płatna. Jeszcze
0: powiedzmy, jak często LiveChat publikuje te liczby klientów
1: pozyskiwanych, to jest kwartalnie czy miesięcznie? Co miesiąc, za Co każdy miesiąc. miesiąc spółka publikuje te dane, to, przy czym to też jest ciekawe, bo powoli spółka sama zastanawia się, czy nie zaprzestać komunikacji o pozyskanej liczby klientów, ale raczej publikować dane o ARPU, czy tych średnich przychodach na klienta, bo też tutaj powoli spółka rozpoczęła taką komunikację z rynkiem że to już nie przyrosty, są ważne klientów, ale to jak ile od tego klienta spółka pozyskuje, bo to właśnie też było pokazane w raporcie rocznym, że spółka, no ten live chat to już jest coraz większy ekosystem, tam jest coraz więcej różnych też rozwiązań dodatkowych do live chata, rozwijanych w ostatnich latach i one na przestrzeni ostatnich miesięcy, czy były wprowadzane w wersji komercyjnej. Czyli można powiedzieć, w jakiś sposób były już zakończone. Też wiadomo, że w tym wypadku cały czas produkt jest rozwijany. No i właśnie w związku z tym spółka też koncentruje się na takim upsellingu, cross żeby te obecni klienci korzystali z coraz większej liczby usług, coraz większe plany realizowali, Um, więc to to coraz bardziej jest ważne w wynikach i to, co ciekawe właśnie tutaj w tym ostatnim kwartale, który, za który spółka zaraportowała, to też było to tam widoczne że baza kliencka bodajże zwiększyła się o 11%, natomiast tam zysk nawet o 22%. Czyli
0: to, co mówiłeś, mówisz o tym...
1: Tak, że spółki po klienci zaczynają
0: korzystać, kupować więcej,
1: więcej usług. I coraz więcej pieniędzy zostawiają w spółce. Oczywiście to ten wpływ wyższych zysków wynika też z dolara, który był trochę korzystniejszy dla spółki, ale jednak ta zmiana dolarem nie była aż tak duża, żeby w całości odpowiadała za ten szybszy z rozzysków i, i właśnie to w wyższe ARPU, mm-hmm. te, też było to widoczne.
0: No rozumiem. Hmm. E- było tam głośno swego czasu, bo to była spółka fajna, prywatna i tak dalej, która przekroczyła kapitalizację miliarda złotych. No teraz się znowu zbliża. Tak jak siedzimy i rozmawiamy, jest 920...
1: 6 milionów. Tak, ale no, też ile hmm. dywidend spółka wypłaciła no w tym okresie, to, to tak. też spółka, która tej hojnie się dzieliła, praktycznie też 100% zysków wypłaca w formie dywidendy, więc e, no, tutaj też daje zarobić się z tymi regularnymi wypłatami. Hmm.
0: Dobrze. Kolejną spółką, m, którą dzisiaj dwa słowa powiemy, to jest spółka, którą już mówiliśmy o niej w zeszłym hmm. tygodniu, czyli PKP Cargo. No to jak to był ciężki tydzień w akcjonariuszy PKP Cargo. Ciężki no, miesiąc. Tak, że tydzień temu było 35 zł, minęło parę dni jest 32 zł. no tak codziennie, dzień, dzień bezrocznych minimum dniem straconym tam w mhm. PKP Cargo, tak można, tak można powiedzieć, tak? Także no cóż to się takiego tam dzieje? Mam kontynuację, rozumiem tego, co się, co się stało ostatnio, czy mam jakieś nowe
1: no można powiedzieć, że kontynuację, potwierdzenie tego, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, czyli no wtedy najbardziej skupiliśmy się na czerwcu i na tym, że ten negatywny trend w przewozach w czerwcu może być być kontynuowany, także jeśli ktoś chciałby posłuchać, dlaczego odsyłamy do poprzedniego podcasta, to możemy dzisiaj tylko szybko podsumować, że spółka podała, no po pierwsze właśnie te dane za przewozy w czerwcu, a po drugie też wstępne szacunki wyników za pierwsze półrocze. No i rzeczywiście ta dynamika rynku, dynamika spadku rynku, dynamika spadków PKP Cargo również przyspieszyła. W czerwcu te spółka przewiozła o 17% mniej towarów niż rok temu, sam rynek spadł o 9%. No i to przełożyło się też poniekąd na słabsze wyniki, bo w samym drugim kwartale, jak można było wyliczyć na podstawie tych szacunków za pierwsze półrocze spółka zamknęła na drugi kwartał ze stratą prawie 4 miliony złotych. No więc mamy tutaj ten efekt w postaci kursu akcji i i warto też zwrócić uwagę, że te te wyniki były nawet słabsze od oczekiwania analityków, którzy też oczekiwali pogorszenia. No natomiast ta skala, chociażby spadek przewozów aż o 17%, myślę tutaj też. To, to, to sporo jest. Sporo jest, rzeczywiście.
0: To, to, to brzmi, to nie jest 2%, to jest 17%. Tak.
1: tak, i to w maju było 12%, teraz mamy jeszcze więcej 17%, jeszcze większy spadek, więc to, to rzeczywiście e, Potwierdza te negatywne tendencje. A teraz może zakończmy optymistycznie, bo tak, tydzień temu też właściwie koncentrując się na tym czerwcu, mówiliśmy, no może trochę w czarnych barwach przedstawialiśmy to PKP Cargo. A tam
0: się 15-letni program wymiany taboru kolejowego, tak. no, już pamiętam, że porównamy, odeślimy jeszcze raz, ale pamiętam, było fajne, humorystyczne porównanie mm, czasu życia przyziemnego wagonu do amerykańskiego lotniskowca. Tak, ale. 50 lat. Tak. Mhm.
1: No, natomiast jeśli chodzi o perspektywy przed PKP Cargo, no, na pewno jest duża baza z 18 roku, jeśli chodzi o te przewozy. Zresztą też jeśli chodzi o wyniki 18 rok, był rekordowy od debiutu spółki na giełdzie pod mm-hmm. względem wyników, więc baza jest duża. Natomiast wydaje się, że w końcu ten negatywny trend na rynku towarów też powinien się odwrócić. Tym bardziej, że spółka jako przyczyny tych tych spadków jeśli chodzi o przewozy, no podaje między innymi remontami w niektórych elektrociepłowniach i elektrowniach, no, przez co e, wiadomo, że one nie odbierają teraz surowca, jak, jak, jak jest tam remont, e, spore zapasy węgla i, e, w elektrowniach, przez co te elektrownie, które działają też bazują tam na, na tym co mają na zapasach, ale w końcu będą musiały je też uzupełnić. E, pewne opóźnienia w niektórych budowach, inwestycjach infrastrukturalnych, no to wiadomo, że też jest mniejsze zapotrzebowanie na ten surowiec. No i same perspektywy dla polskiej gospodarki, bo w tym słabym czerwcu na kolejne miesiące nie są aż, aż takie słabe. Raczej, raczej oczekuje się powrotu do tych dodatnich dynamik. Na 2020 rok właściwie perspektywy też nie są złe, no bo tam polska gospodarka w zależności od od tego, kto prognozuje, ale tam nawet i 3%, czy więcej może rosnąć. W roku powyborczym też? No 2020 to jest właśnie ten powyborczy, tak.
0: No bo to wiemy, że w roku wyborczym żadnego hamulca nikt nie zaciągnie, to jest w miarę oczywiste. No pytanie, oczywiście czy, to oczywiście, to niezależne instytucje
1: prognozują, tak?
0: No, ale pytanie, czy w powyborczym mhm. też tak, rząd będzie skłonny do rozdawnictwa, inwestycji, i, no takiego, nazwałbym to,
1: lekkiego życia ponad stan. No właśnie pytanie, czy ten rząd aż tak dużo inwestuje, tak? Czy może właśnie jakby się zmienił, to by było du większy nacisk na inwestycje niż na to rozdrawnictwo, jak powiedziałeś. No natomiast wydaje się, że mimo wszystko cały czas te perspektywy nie są złe. Sytuacja w końcu chyba powinna się odwrócić. Pytanie kiedy, tak? Więc na pewno warto śledzić też te miesięczne odczyty, PKP Cargo, czy, czy też całego rynku, jak Urząd Transportu Kolejowego podaje takie dane na koniec miesiąca. Yy, więc to na pewno warto śledzić, yy, bo tutaj, bo, no, przy tej przecenie jakieś potencjalne odwrócenie tych negatywnych tendencji, no, na pewno mogłoby być też pozytywnie odebrane przez rynek, więc yy, było źle, wydaje się, że jest źle, ale perspektywy, no, je, jest też, są tutaj jakieś argumenty, w których można szukać poprawy. Mm-hmm. Okej. Okay. kiedy ona przyjdzie.
0: Yy, przejdźmy do zapowiadanej w zeszłym tygodniu branży, czyli też w zeszłym tygodniu uh-huh. branży dystrybucyjnej, a teraz też branża dystrybucyjna, ale zupełnie inna, czyli branża dystrybucji no, sprzętu elektronicznego i mamy, rozumiem, dzisiaj na tapecie dwie spółki, czyli a w ogóle dzisiaj mamy taki powiedział motyw wrocławski. Live jest z Wrocławia, AB prawie z Wrocławia, bo tutaj w Magnicach <grym> na południu, na południu Wrocławia, czyli spółka AB, to uczestnicy konferencji Wall Street no, no wiedzą, ta spółka regularnie zbywała, można było posłuchać, e, chciałem wypytać prezyd- zarząd spółki e, dokładnie i druga spółka, Asbis, też bardzo popularna. Kto śledzi stronę CITO wie, powinien wiedzieć dużo więcej o Asbisie. E, no dobra, to zacznijmy może od spółki AB. C
1: do Z5 z małym hakiem nawet zacznijmy może jeszcze od rynku dystrybutorów, bo tak zapowiedzieli, że dystrybutorzy IT, no, ale de facto można powiedzieć, że ci dystrybutorzy IT już się wszystkiego łapią, żeby, żeby tylko mhm. e, tylko dalej zwiększać jakieś to przychody i wchodzą w różne inne segmenty poza IT.
0: No powiem się, to jest w ogóle ciężki rynek. Mhm, tak? tak? Cięż... Patrz, patrz wcześniej ABC Data, co się stało z ABC Data, a jeszcze wcześniej z Action, tak? Ewidentne problemy pod grupą urzędów skarbowych i to wydaje się, że że te historie ciążą na przykład na takim AB.
1: Oczywiście, że tak, chociaż AB tutaj też wyszło suchą nogą z, z całej tej afery VAT-u, bo po razie żadnych informacji negatywnych nie było. Nie było ze spółki pod tym kątem, wręcz e, oczywiście nie jest tak, że spółce nie ma tych kontroli VAT. Tutaj przedstawiciele też mówią, że na bieżąco są sprawdzani, że tam wszystkie rozliczenia były, były tak, jak, jak miały się odbyć. No i na razie wszystkie były wyniki tych kontroli z korzyścią dla spółki, więc tutaj rząd ten zaległy VAT wraz z odsetkami nie pojawił się do zapłaty. Natomiast AB też tu nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o poszerzanie oferty, bo AB chociażby szukając no, dalszych produktów, do zwiększania obrotów, wybrało branżę zabawek, przejęło Rekmana i, i też konsoliduje tę branżę dystrybucji zabawek więc akurat poszło w tym kierunku. Oczywiście AGD, dystrybucja AGD to jest też popularny kierunek, żeby zwiększyć te obroty, a niektórzy nawet próbowali dystrybuować żywność, wejść w dystrybucję żywności, żeby szukać jakiejś luki na zagospodarowanie. No tak naprawdę też trochę problemów w branży IT, gdzie gdzie może trochę brakuje takich nowych produktów, które miałyby napędzać rynek w ostatnich latach, no i też coraz większa konkurencja i na tym się skupimy. W przypadku AB też napisaliśmy, właściwie ja napisałem na początku lipca taką krótką analizę o AB, myślę podlinkujemy też do niej, żeby sobie tam doczytać pomimo, że minął miesiąc ona cały czas jest jak najbardziej aktualna i to powoli też już się przebija na rynku, taki scenariusz właśnie ABC daty, ALSO E, o, ostatecznie udało się tą ABC datę przejąć, chociaż sam proces przejęcia trochę się wydłużył. Więc... tak
0: W ramach tych humorystycznych przewników to już nie jest ABC Data.
1: Tak, to już nie jest ABC data. To to, jest rzeczywiście to, nazwa do, to dość jest... szybko poszło.
0: Wicis, v- tak. New Investment SA. Tak, to, hmm.
1: także to już nie jest ABC Data. E... cały
0: czas ABC. Hmm. Tak. A tam trwa wezwanie, to już powoli się będziemy żegnali z ABC To No właśnie już się skończyło, tak, tak, tak więc te. Tak.
1: te Procesy pewnie do listingu też Tam no, Zdaje są się już jest ogłoszony
0: nawet przymusowy wykup z tego, co się
1: to tak. tam po złotych 40 kilka. E, więc to Alco, które weszło w 2015 roku e, na polski rynek, e, bardzo dużą presję na marże wywarło, bardzo agresywnie walczyło o udziały w rynku. E, no i w 2019 roku udało się przejąć datę i scenariusz, pod, e, który teraz jest. E, grany, można tak powiedzieć, czy prognozowane, no to, że jako, że przejęła ABC datę, to ta baza przychodowa istotnie się też zwiększyła i, i udziały w rynku. Sama ABC data miała tam ponad 4 miliardy przychodów. 4 miliardy złotych przychodów, chociaż to też nie tylko z Polski, no bo te, też działała w Europie, środkowo wschodniej mocno. Natomiast no przejęcie przejęcie jednak jednego z większych graczy na polskim rynku no stwarza też na pewno dla dla jakiś przetest do tego, żeby może już trochę bardziej też na marze się skoncentrować, więc taka ulga e, jeśli chodzi o tą presję cenową, na pewno tutaj AB mógłby być bardzo e, bardzo e, korzystnie mogły to wpłynąć na działalność AB i na wyniki a sama AB jednak e, też narzekała na tą dużą presję i było to widoczne w wynikach, gdzie gdzie one właściwie w ostatnich kwartałach systematycznie spadały, marsze się pogarszały, e, więc jest światełko w tunelu, że to się może poprawić. Pytanie tylko, czy to już będzie w czwartym kwartale, czyli de facto tym najlepszym kwartale dla branży dystrybucji, e, czy odwlecza się to na 2020 rok. Natomiast no, wydaje się chyba, że ALC rzeczywiście może tutaj trochę odpuścić, jeśli chodzi o presję na marże po przyjęciu ABC daty no i pytanie kiedy mhm. e, więc taki myślę jest scenariusz na grupie AB, poza tym e, spółka wydaje się rzeczywiście e, no mówiąc tak korporalnie, dobrą spółką stabilną, też próbuje się tutaj komunikować z tymi inwestorami ale tutaj e, postrzegam
0: kurs AB, ewidentnie widać nie przez jakby zły sentyment inwestorów do branży
1: tak też, no oczywiście jest... wyniki z, można powiedzieć najlepsze perspektywy też wtedy były, no bo jednak ta presja cały czas trwała, nie było specjalnie argumentów chyba, aby powiedzieć scenariusz, że ta presja na marżę się zmieni. Może jeszcze jest to ciekawe, bo, bo grupa AB ma rok obrotowy, który zaczyna się w lipcu, kończy w czerwcu, więc w najbliższym czasie we wrześniu <śmiech> grupa opublikuje raport za roczny, poda tam wyniki za drugi kwartał roku kalendarzowego. I tutaj przedstawiciele komentowali, że w tym drugim kwartale w ogóle nie odczuli, aby ta presja malała, czyli w kwartale, kiedy mm-hmm. to wezwanie trwało na ABC datę. Wręcz tutaj skomentowali, że ta presja jest jeszcze większa niż była, więc można wnioskować, że te wyniki za drugi kwartał roku kalendarzowego raczej jeszcze nie będą zbyt dobre. Te negatywne tendencje mogą być kontynuowane, więc ewentualnie w AB tutaj myślę do obserwacji spółka pod kątem właśnie tego trzeciego, czwartego kwartału, głównie czwartego, Nowego na roku. ewentualną poprawę. Dobrze. A jeszcze tutaj Cię zaskoczę, bo, bo to dziś, dzisiaj przed nagrywaniem wpadłem jeszcze na taki pomysł. No bo wiadomo, ABC daty już nie ma, bo, bo jest delisting, więc tutaj inwestorzy no raczej wypadła z zainteresowaniem inwestorów ta spółka, jeśli ktoś się nią wcześniej interesował. Action, wiadomo, cały czas w ma swoje problemy, a ZBIS, o którym będziemy mówić, to bardziej, e, bardziej Europa Wschodnia niż, niż Polska. W Polsce Azbis specjalnie nie działa zbyt dużo, więc ta presja w, na rynku polskim niespecjalnie raczej wpłynie na sam Azbis. Natomiast mamy jeszcze na napięcie notowany, który jest w ogóle poza indeksem i poza obszarem zainteresowania analityków, jak się wydaje. Nie wiem, czy komputronik jest... tam prezes okrywany. był tego
0: czasu bardzo obrażony na rynek tam. i tam...
1: Chciał, chciał ściągnąć spółkę z giełdy, więc pytanie, czy to nie będzie taki czarny koń też na tym rynku dystrybucji IT, jeśli chodzi o notowane spółki, no bo de facto też mu, też komputronik narzeka oczywiście na tą presję na, na marżę. Ma też kilka innych problemów, tak? To to tylko bym tutaj rzucił takie hasło, że być może Komputronik też tutaj okaże się takim czarnym koniem, tym bardziej, że ten kurs akcji no też raczej szoruje pod nie. No tak,
0: wskaźnikowo Komputronik to cena do zysku 4 z hakiem, cena do wartości księgowej jest 0,21. To jest spółka wyceniana na 33 miliony złotych, czyli Największy warzywniak. No tak naprawdę na wartość księgową ma 164. Po tak? tej
1: cenie nie zadebiutowałaby na giełdzie, tak? Bo tam jest limit bodajże 60 milionów kapitalizacji, żeby zadebiutował A nie, nie wpuściłby ich. Tak, czyli za tam na
0: New Connectie, że tak powiem, swoje mm-hmm. o, o, odczekać, prawda? No ale no, to podejrzewam, że to jest to samo, czyli sentyment inwestorów do branży.
1: No nie ukrywajmy, że tutaj działanie związane z listingiem i to, co tam mm-hmm. się działo wtedy było gorąco to też pewnie, pewnie jakieś piętno odcisnęło, ale zdecydowanie marże, tutaj też bardzo mocno komputronik narzekał właśnie na finansowanie branży, czyli na te problemy z finansowaniem, trudności z pozyskaniem kredytu, no bo banki też niezbyt tutaj przychylnie patrzą, i chciały finansować tę, tę branżę i tutaj też bardzo mocno na to narzekał. Natomiast, jak mówię, są tam jeszcze pewne inne problemy, Eee, także warto tutaj to doczytać.
0: Dobra, ale jeszcze powiedzmy o tym Azbisie, bo to ile tu wymienialiśmy wskaźniki dla AB, dla komputernika, no to ASBIS to już jest w ogóle tak, za, tak. No, za, nie patrzysz na nic, tylko popatrzysz tylko na wskaźniki, to już wydaje się, że taniej być nie może. ASBIS cena do zysku 283, cena do wartości księgowej
1: 0,34. Tak, ASBIS jest najtaniej wycenią spółką pod względem C do Z, jeśli chodzi o Swik 80.
0: No to są bezwzględne, No bo to jest y, kapitalizacja 130 milionów. No to, tam. to już trochę.
1: I to rzeczywiście ten CDZ jest najniższy z tych spółek notowanych w tym indeksie. E,
0: no i co no. Z tym sentyment do branży?
1: No, tak naprawdę po części pewnie też, ale Asbis, tak jak już mówiliśmy, on w Polsce dość mało działa bardziej za granicą i tam. Większym czynnikiem ryzyka są kierunki, na których y, działa, bo głównie działa w Rosji na Ukrainie. Tam. Mhm. W 2018 roku ponad 30% przychodów pochodziło właśnie z Rosji i Ukrainy, y, głównie z Rosji. Na no, Wiem, jaka sytuacja, jeśli chodzi a, o, czy o Rosję i To jest ryzyka. Tak, to jest dość istotny czynnik ryzyka, na pewno te, te kierunki. E, Tym bardziej, jeśli chodzi na przykład o Ukrainę, to z tego, co czytałem, po na 2019 rok, jeśli chodzi o rozwój tego kraju, nie są PKB, nie są zbyt optymistyczne i mogą tam się pojawić jakieś problemy, co co też mogłoby oczywiście wpłynąć na działalność sbis Natomiast pewnym problemem... Że o wojnie nie wspomnę. Tak, że o wojnie, nie wspominając tutaj o konflikcie, tak, jak Mi się zawsze
0: kojarzyło, że był takim dobrym przykładem spółki, która była takim papierkiem lakmusowym, co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej. To była Amika, która ma bardzo dużą ekspozycję na rynek tam za naszą wschodnią granicę i to jak tylko cokolwiek tam coś mocniej, to Amika spadała. No i to było widać ewidentnie. Teraz jest jakiś taki moment uspokojenia, no to i Amika no całkiem nieźle sobie radzi, jakąś dywidendę wypłaca no i tam no nie spada w każdym bądź razie. No, też
1: trochę już się zdywersyfikowała, tak. tak? Więc też trochę mniej waży ten kierunek rosyjski, famice, to też pewnie ma wpływ. Mhm. No, a wracając do Asbizu, to tam jednym z problemów może być tak, że prognoza spółki, spółka podaje prognozy wyników i na ten 2019 rok podała prognozy niższe rok do roku. Tak, czyli spodziewać się trochę gorszych wyników niż w 2018 roku. Przychody nie dziwią, eee, prognozuje między 1,7 a 1,9 miliarda dolarów. W 2018 roku było 2,1 miliarda dolarów, więc jest to spadek przychodów. Natomiast to nie dziwi, bo w 2018 roku spółka koncentrowała się na walce o rynku. Eee, zrealizowała też kilka dużych, takich, można powiedzieć jednorazowych kontraktów które przyniosły dużo przychodów, niekoniecznie były one realizowane na dużej marży.
0: A powiedz mi, przy takim poziomie w okolicach 2 miliardów złotych dolarów, dolarów, dolarów. przychodu, jaki jest wynik
1: tam na poziomie zysku netto, mniej więcej? E, mniej więcej, to powiedz, przez 110 milionów dolarów. Do... O, czyli to są malutkie marże. Tak.
0: To jednak jest dystrybucja, która pokazuje jak to wahnięcie 1% w prawo albo w lewo może się no, spowodować, że spółka jest albo zyskowna, albo nie jest
1: zyskowna. No z tego właśnie żyją dystrybutorzy z obrotu, tak. z dużego obrotu na raczej małych no, marżach, szczególnie netto, tak? gdzie, gdzie ta marża tutaj dokładnie wyniosła 0,6%. No, to jest 0, 0,
0: jedna tak? z odpowiedzi wycen tych spółek w tak niskich wskaźnikach, bo jednak to ryzyko jest ogromne. Tak, to nie są usługi, gdzie są bardzo wysokie marże, Patch live chat, mhm. tak? tylko właśnie dystrybucja, że to, że to działa na minimalnych marżach i trzeba mieć naprawdę super poukładany biznes, żeby to było regularnie, ładnie,
1: zyskowne. Dużo to, to, to jest ryzyki, jeśli chodzi o związanych właśnie taką biznesową część, jak e, chociażby też waluty, e, ryzyko walutowe. E, sama Zbis e, około 30, procent przychodów robili w dolarze, a z racji tego też, że działa na wielu innych rynkach Europy, środkowo wschodniej to ma w euro, w rosyjskim rublu, ukraińskiej hrywnie, więc tutaj to ryzyko walutowe też jest dość duże, w jakiś sposób musi to zabezpieczać. Tak samo, jeśli na przykład chodzi o współpracę z Apple, to też jest chyba, no akurat dużo smartfonów Apple sprzedaje USB, najwięcej, jeśli chodzi o, o sprzedaż telefonów, a, a to smartfonów właściwie, a to też jest największy udział w przychodach asbis i bardzo mocno na tym spółka rosła w 17-18 roku. No Apple też Apple też jest takim dość firmą, e, powiedzmy, specyficzną, jeśli chodzi o, o podaż tych swoich telefonów i, i potem dystrybucję pomiędzy różnych dystrybutorów. E, I to też ciekawa sprawa, którą tutaj ASBIS powiedział w komentarzu. E, ogólnie marża na Apple'ach nie jest zbyt duża na sprzedaży smartfonów a, Apple, e, natomiast czasem e, firma e, robi coś takiego, że przerobione telefony, o, które tam są po zwrocie, one są w jakiś tam sposób, nie wiem, naprawione, tak e, zwana linia refarm. Tak, to, to, to na tym... Ale to nie jest duży. Tak, w sensie. to nie jest duży, nie wiadomo kiedy się, kiedy coś takiego zaproponuje Apple do, do sprzedaży, natomiast na tym są większe marże I na to mniej więcej w 18 też trochę, trochę pomogło. Jeśli chodzi o wyniki, a i nie wiadomo, czym jest tak w 2019 i kiedy, i w którym. No, no współpraca z Apple, z tego
0: co ja wiem, to jest bardzo specyficzna, tak. ale różni dystrybutorzy nie mogą sobie pozwolić na niemanie ich tak. ofercie, bo muszą mieć kompleksową tak. ofertę, no bo klienci ich chcą. No i Apple jest bardzo twardo dyktującym tak. warunki graczem i osiągane marże przez dystrybutorów na tym, że w porównaniu z Samsungiem czy jakimiś chińskimi są producentami są zdecydowanie, są zdecydowanie niższe ale nie mogą sobie pozwolić na nieposiadanie tego w ofercie, no bo no bo klienci to potrzebują, klienci to jest duże zapotrzebowanie
1: ze strony, ze strony klientów. Nie? Tak, także wracając do prognoz, to właśnie te przychody niższe i tak samo zysk netto spółka powiązuje między 8,5 a 10 milionów dolarów. Rok temu było 12 milionów dolarów, czyli, czyli teoretycznie, tu bym podkreślił spadek tego zysku netto Rok do roku. Co ciekawe, prognozy na 2019 rok, praktycznie takie same jak wstępne prognozy na 2018, to one też w takich mniej więcej oscylowały, natomiast w trakcie roku 18 spółka te prognozy podnosiła. Natomiast to myślę, na co warto zwrócić uwagę w przypadku Azbisu, to to, że spółka rok temu miała 12 milionów dolarów w zysku netto, poniekąd wynikało. Też z dodatkowych e, przychodów finansowych, które wyniosły 4,5 miliona złotych, i one, e, one wynikały z tego, że po prostu spółka wcześniej spłaciła, dokonała zapłaty za, e, za niektóre produkty, i to wpłynęło na wykazanie dodatkowych przychodów. Czyli de facto, gdy, gdyby pominąć, pominąć te przychody, potraktując je poniekąd jako takie znaczenie jednorazowe, no to można powiedzieć, że spółka prognozuje zysk netto na poziomie porównywalnym rok do roku. Więc tutaj można to trochę inaczej z tego, z tego powodu patrzeć te prognozy, że one wcale, wcale nie wydaje się, aby były aż, aż takie złe i ten spadek zysku netto potencjalny nie jest myślę aż tak złą informacją, jakbyśmy mogli go wstępnie wydawać. To też jest warto odnotowania, że w ostatnich latach spółka rzeczywiście pokazywała spadek marży, brutto na sprzedaży, spadek marży operacyjnej, natomiast marża netto rosła właśnie ze względu na wykazywanie tych dodatkowych przychodów finansowych, więc de facto ta prognoza wcale myślę, nie jest taka zła, jak można by ją wstępnie odebrać. No a ponadto, nawet gdyby tutaj sobie przyjmować dolne widoki tej prognozy, czy tam jeśli spółka by zarobiła 8,5 miliona dolarów w 2019 roku, to gdzieś C do Z przy takim wyniku kształtował się na poziomie 4.
0: To wciąż nisko. Cały
1: czas nie wiem. jak na tę
0: branżę, to okazuje się, że, być, że to jest właśnie tych... Tak ta, jak teraz ta branża jest mniej więcej wyceniana.
1: Historycznie to są niskie poziomy, bo Oczywiście. na poziomie C do Z4 no to też e, właściwie gdzieś tam w dołkach i w jakichś kryzysach te spółki były notowane na takich wskaźnikach, więc e, można powiedzieć odnosząc do, do historii to też są to niskie, no jedne z niższych poziomych, poziomów e, tym, jeśli chodzi o wskaźnik C do Z dla tych dla mm-hmm. Sporo
0: piszemy o ASB się tak. na tej stronie. Mamy tę spółkę w portfelu fundamentalnym. Tak. Si Nawet i... w technicznym mamy. Ty, o, ty. No ale to my teraz mówimy tutaj tak, o, o, tak. o tak, fundamentalnym. Czy mamy i tu, i tu mamy ASB, Mamy tu, tak? i tu. Rozumiem? Jest y, świeżutki raport 18 lipca, Pytanie. spółka pod lupą SI. Tak, tak, i to, to znaczy, jest tam. się spod- też, po, też podlinkujemy w opisie mm-hmm. tego odcinka, tak. pod, podlinkujemy tego Azbisu. Ja też tak spojrzałem z drugiej strony, że Azbis ma w akcjonariacie oprócz tego wschodni kapitał. Widzę to główny akcjonariusz 36% i Siergiej Kostewicz. To jest Rosjanin, Ukrainie. To, to, to
1: jest, jest tak naprawdę założycie chyba. Ale nie wiemy, czy to jest, e,
0: jaka, to jest, jaka to jest narodowość tego pana. <grym> Może. Bo z kolei widzę, że jest jakiś pan Konstantinos jakiś tam, no to brzmi jak Grek. To jest trochę Greków, także. Ale Juri Ulasowicz to już musi być, to już na pewno za wschodniej granicy. Ale to jest nieważne. Aż nie, jest ważne, ale nie tylko. Jest sporo te Też tak. z góry na dół jest Widzę, że polski rynek, tutaj funduszy, funduszy też, te, 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 tez, też, ten ASBIS dojrzał, tak? No ale to takie jeszcze a propos udziału TFI i OFE, też chciałem wrócić do tego live chatu, no bo to też jest, jak ktoś chciałby sobie mieć przegląd polskich tak... po i OFE, to sobie świetla e, live chat i tam jest z góry na dół wszystko, co, co sobie tylko, tylko powiedz nazwę polskiego TFI albo OFE jest w akcjonariacie live chat. No
1: to była bardzo popularna spółka. Oczywiście. E live chat, biznes zresztą też płaci dywidendy, więc na pewno fundusze też lubią takie spółki.
0: Nie trzeba tym handlować, jakiś przepływ finansowy jest. Ok, dobra, to to mamy i jeszcze jedną spółkę mamy już tym razem nie z branży dystrybucyjnej, tak, tylko z branży informatycznej, czyli Aileron. Tak, jedna z Waszych ulubionych spółek w portfelu fundamentalnym C, czyli Aileron. Jesteśmy w Ileronie inwestorem długoterminowym. Zdecydowanie. Tak, tak znacie na pewno słuchacze Dowci po inwestorze długoterminowym. Kto to jest inwestor długoterminowy? No to on ma zastosowanie w naszym przypadku. Przybliżmy, proszę przybliżmy hmm, słuchaczom, czym zajmuje się spółka
1: Aileron. E, Aileron działa w branży IT i specjalizuje się w dostarczeniu nowoczesnych produktów technologicznych dla największych podmiotów z branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej.
0: Pachnie jak trudna spółka do analizy.
1: I tak, i nie. Ogólnie spółka... Co się ten, to nie Dino, co to, nie, to robią, nie, co nie. robi, tak? Dino <laughs> zdecydowanie jest bliżej klienta detalicznego niż Aileron. Chociaż nie, nie... niekoniecznie, bo Aileron najbardziej znanych jest usługi Life Banku, czyli takiej Aplikacji, narzędzia, które pozwala komunikować się klientowi z bankiem e, przez internet. Hmm. E, Czy na przykład jakieś połączenie wideo e, z bankiem, bądź inna forma właśnie komunikacji przez internet.
0: Czy być może niektórzy z nas tak. tutaj słuchacz korzystali z usług Aileronu, w ogóle nic nie wiedząc o tym, bo łączyli się i tam rozmawiali z jakimś hmm. e, konsultantem po drugiej stronie z banku. I myśleli, że są usług bankowych, a tak naprawdę korzystali trochę z usług bankowych, ale tak naprawdę dostarczanych przez Ailera.
1: Tak. może tak być. Jak najbardziej. Tak samo w tej komunikacyjnej branży spółka odpowiada za z ringtons, więc jeśli czasem tam jakąś modlikę słyszymy, to mhm. też nie jest wykluczone, że może to usługa dostarczana przez właśnie Ailero. Mhm. Eee, branża hotelarska, czyli A mnie to akurat, jako klient detaliczny raczej z tego nie korzystam, to to bardziej hotel. I jeszcze myślę warto wspomnieć, bo to też jest taka naprawdę solidna noga biznesowa się z tego rozbudowała, czyli outsourcing usług informatycznych, bo na dobrą sprawę to wydaje się dość stabilny biznes, systematycznie rosnący. Głównie te usługi informatyczne e, dedykowane są branży telekomunikacyjnej, czyli spółka, e, spółka pisze, pisze coś dla, dla tych spółek, jakieś hmm. aplikacje,
0: czyli, tak, jak napatrzyłem się na te wszystkie spółki dystrybucyjne, A, z, B B i te wskaźniki C do Z, to teraz ten Aileron mi się wydaje strasznie drogi, bo ma C do 19, no ale...
1: Zaraz sobie popatrzę na branżę gamingową, to znowu mi się wyda tak. także... W przypadku Erono problem jest taki, że po pierwsze spółka ma problem z trendem wzrostowym wyników, czyli te wyniki ogólnie można powiedzieć stoją w miejscu, tu trochę wzrosną, trochę spadną, e, jeśli chodzi o zyski, więc to jest jeden problem, a drugi problem to jest bardzo słaby 2018 rok, bo spółka zanotowała e, mocne do, dość istotne spadki zysku netto, bo zakończyła ten rok zyskiem na poziomie 5 milionów, w 2017 było 9 milionów, spadek o prawie 50%. E, przy czym i tak, można powiedzieć, ten 2018 rok był uratowany właśnie przez ten e, segment e, telekomów, łącznie z usługami informa- e, outsourcingu, e, ponieważ e, w 2016-2017 e, te usługi dla telekomów były taką nogą, która ciążyła wynikom. Tam były generowane milionowe straty. No, w 18 się to odwróciło i spółka pokazała, szczególnie w tej drugiej połowie roku, gdzie, gdzie to po prostu też wynika z, z branży, że tam wyniki są generowane pod koniec roku, pokazała bardzo wysokie zyski, szczególnie w porównaniu do stras poprzednich lat. Więc to i tak można powiedzieć na osiemnasty rok był słaby, ale i tak uratowany przez E, przez ten segment. E, I z czego wynikała ta słabość? Bo moim zdaniem Aileno stał się ofiarą własnego sukcesu. E, w 2017 roku e, spółka poinformowała o podpisaniu bardzo dużego kontraktu z Citibankiem na wdrożenie tej usługi Lifebanku w 16 krajach e, i jak się okazało e, nigdy nie realizowała tak dużego kontraktu. E, z e, bankiem, który rzeczywiście działa globalnie na całym świecie i okazało się, że nie jest to aż takie proste. Musiała pewne swoje struktury dostosować do, do tego, aby, aby wprowadzić ten tak, do, te do połowy
0: 2017 wykres Aileronu, no to jest marzenie A. każdego inwestora.
1: No tak. i właśnie potem po, pojawiły się te problemy. I realizacja projektu przeciągnęła się o 9 miesięcy, także całkiem mm-hmm. sporo. Oczywiście to było związane z dodatkowymi kosztami, które niekoniecznie były rekompensowane przez przychody, więc istotne pogorszenie nastąpiło w tym segmencie fintech, w segmencie związanym z Lifebankiem, no i to przełożyło się na te negatywne wyniki w 2018 roku. Natomiast spółka po raporcie rocznym poinformowała, że e, udało się już to wszystko wy, wyjść na prostą. Ten kontrakt z City Citibankiem się realizuje. Już w dwóch krajach zostało to wprowadzone. Teraz trwają prace nad wprowadzeniem w kolejnych e, krajach e, tej usługi. E, więc to oczywiście jak najbardziej pozytywna informacja, że spółce udało się e, przestawić e, i to wszystko dostosować. Jest to oczywiście też bardzo dobra referencja dla dalszej sprzedaży do do dużych banków amerykańskich tej usługi, więc na pewno na plus. Sama spółka też powiedziała, że odniesieniem do wyników 2019 roku jest dla niej rok 2017, czyli ten dobry rok. 2018 był słaby, ale też traktuję go trochę jako wypadek przy pracy właśnie związany z tym, o o czym mówiłem. Więc tutaj e, referencyjnym e, rokiem jest ten 17, kiedy zysk to wyniósł 9 milionów złotych. Więc to myślę też ważna informacja. A w osiemnastym? No, w 18 było to właśnie to 5 milionów. Mm-hmm. To jest spadek prawie. No, to takie
0: wyczerpujące myślenie. Wiesz, że takie wybiórcze, wyrzućmy sobie z historii rok, który nam nie
1: pasuje. No, myślę, że nawet nie o to chodzi, wyrzućmy z historii, bo wiadomo, że to, to bym powiedział, należy pozytywnie interpretować, że spółka odnosi ten 19 rok do 17, który był dobry, no bo łatwo byłoby się chwalić, że 18 był słaby, to teraz mamy tam zysk 50-10 tak, tak, tak Także to, to akurat dobrze też przez punktu widzenia inwestora, że, że ten 17 jest bazą referencyjną. I przynajmniej ja jestem dużym optymistą, jeśli chodzi o Aineron i jakby. Wierzę dalej w tę spółkę, że tam po prostu biznesowo to to wszystko dobrze dobrze idzie, tylko, tak jak mówiłem, ofiara własnego sukcesu, czyli de facto bardzo duży kontrakt, który który się trochę przeciągnął w czasie, więc wydaje mi się, aż tak nic złego się tutaj nie dzieje, natomiast takich dużych minusów to na pewno jest fakt, że spółka otwarła biura sprzedaży w Ameryce, i no, w gruncie rzeczy od tego czerwca 2017 roku specjalnie poinformowało o jakiejś nowej dużej, dużej umowie. Więc już właściwie ponad dwa lata minęły. I jakieś tam raporty też spółka podała, czy to... E, tu warto myślę też zajrzeć do raportu za pierwszy kwartał, gdzie e, w liście do akcjonariuszy zarząd przedstawił tak trochę podsumowanie, jakie udało się kontrakty podpisać, e, jakie są jeszcze negocjowane więc trochę tego tutaj spółka wpisała, no ale brakuje jakiegoś takiego kolejnego dużego kontraktu, żeby udało się ten Lifebank pozyskać. A powiedzmy to
0: później działa, czy to działa jak już oni tam, nie wiem, temu Citibankowi, to wdrożą czy jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Czy to potem działa na zasadzie abonamentu?
1: Tak, spółka też informuje, że coraz większa część usług właśnie jest na zasadzie e, SAS, Mhm. Tak, czyli tych te, te rozwiązań abonamentowych, coraz większy udział ma to w przychodach, więc jak najbardziej to, to też działa w taki, w taki sposób i z tego czerpie przychody. Okay. Też trochę próbuje się przystawić na ten model, okay. też ten biznes prowadzony, więc yy, tak, tak.
0: No tak, patrząc po kursie powiedziałbym rynek musi odzyskać wiarę no. Trend jest spadkowy i nie ma tutaj co do tego Myślę, że... żadnych wątpliwości,
1: także... Czy pomimo tego, że jestem optymistą, jeśli chodzi o, o iLearn, to powiedziałbym, że nie tyle rynek musi odzyskać zaufanie, to spółka musi w końcu coś pokazać. Wierzę w to, że pokażę, że ten 19 rok, 2019 rok rzeczywiście może być dobry dla spółki, natomiast no musi coś pokazać, jakiś kontrakt, poinformować o dużym kontrakcie, pokazać jakieś wyniki lepsze, zobaczymy jak, jak pójdzie drugi kwartał. Pierwszy kwartał 2019 roku wyszedł nie najgorzej, chociaż fintech pokazał słabe wyniki, ale ostatecznie nie najgorzej, przy czym to i tak sezonowo. Pierwszy i trzeci kwartał są raczej słabe, drugi kwartał już jest trochę lepszy pod względem wyników sezonowo, najlepszy jest czwarty, mhm. więc zobaczymy jak, jak w tym drugim kwartale będą te zyski i co tam będzie się działo w tym segmencie fintechowym. Natomiast jeszcze raz podkreślę o tych umowach, spółka komunikowała, że ten okres kontraktacji to jest mniej więcej 12 miesięcy zanim uda się podpisać umowę no i mijają kolejne miesiące, a tych umów nie ma spółka nie informuje o tych jakichś dużych umowach i to na pewno dość sporym problemem specjalnie też powiększała dział sprzedaży, otworzyła tą spółkę w Ameryce, żeby. żeby brzmi, jak znać, brzmi jak koszta smorda, brzmi jak koszta Szczególnie przy, mimo wszystko, relatywnie niedużych zyskach. Tak, tak mi się wydaje, 10 milionów w zysku netto nie jest to aż tak dużo, więc te dodatkowe koszty związane z obsługą takiego działu, działu sprzedaży e, też tutaj mogą się w jakiś istotny sposób odbijać. No i no te umowy są po prostu też tutaj na pewno potrzebne fajnie,
0: Jasne. Dobrze.
1: No, i oczywiście, jeśli Państwo by chcieli więcej poczności o to można zajrzeć do fundamentalnego portfela, tam do linków, gdzie staramy się na bieżąco komentować te kolejne doniesienia ze spółki. No to i trwa,
0: trwa cały czas pod... mamy. Tak, cały czas Prawie dwa lata
1: to już trwa. To była jedna z pierwszych inwestycji w naszym fundamentalnym portfelu, który startował w październiku 2017 roku, chyba w październiku. Mhm. Więc można powiedzieć od tych dwóch lat na bieżąco komentujemy ten Ileron i na razie jeszcze pomimo tej przeceny nie zwątpliśmy w tę spółkę e, cały czas wydaje nam się, że to jest sposób dobra spółka i, i ma jeszcze sporo dopóki. Tylko się muszą pozbierać. Tylko muszą się trochę pozbierać po tym 18 roku. Też nie ukrywam, że trochę później poinformowali o tych problemach e, z tym e, kontraktem, że tam jakiś obsuwa się pojawiła bo właściwie dopiero w rabocie rocznym. Dobra. Tam był szerszy komentarz, czyli de facto w marcu, kwietniu 2019 roku. Ale, ale myślę tutaj, perspektywy na ten 19, 20 nie są wcale aż takie złe.
0: Dobra, okej. Okay. To też do tego Aileronu odeślemy, do jakichś tam ostatnich notatek, ostatnich komentarzy dotyczących wyników kwartalnych. No dobra, to chyba na tyle na dzisiaj, tak? Myślę, że wystarczająco duża paczka informacji o tym spółkach, który mamy tam wie, na radarze. No i co, do usłyszenia następnym razem, bo tak? Oczywiście. Okay. To był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Wasłowski, się razem ze mną nagrywał. A Mackiewicz. Do usłyszenia.